0: 今天是九月二十四号。爸爸不知道你还记不记得，在几个月之前，爸爸讲过了一个故事。那个时候有一艘美国的军舰，全部是黑色的，然后开进了日本的东京湾。那个时候就威胁当时的日本的将军，然后说要跟日本做生意。然后那个时候日本人没有看过这种黑色的铁甲船，吓了一大跳。他们就把这件事情叫做“黑船来航”。后来黑船来了之后，很多日本人就发现了：哎呀，原来外国的科技是这么的先进，原来外国是这么厉害。所以那个时候很多日本的武士，他们就开始可以说是造反，造将军的反。然后。将军后来就决定退休了，退出来了，权力就交给了日本的皇帝，日本的天皇。武士是一直以来的日本社会中非常特别的一群人、啊、他们严格来说，他们一开始其实不是贵族，可是后来这些武士，因为他们会打仗，他们有能力。所以他们后来就慢慢的把一些权力抓在了手上。后来管理武士的这个人就是将军。所以那个时候虽然日本是有天皇在的，可是权力都集中在有武士支持的将军身上。那这些武士跟一般老百姓是很不一样，他们有很多的特权。比方说这些武士，他们自己可以在身上带剑、带刀，他们可以带武器在街上走来走去。这些武士他们有薪水，就是如果有老板雇用你保护他的话，雇用你打仗的话，这些武士是有薪水的。所以跟一般那种种田的老百姓 比， 武士还是一个比较特别的一个阶层。但是后来日本的天皇决 定， 他也要变法。我们之前讲过王安石变 法， 对不 对？ 日本天皇也要变 法， 那我们叫做明治天 皇， 他要维新呐。维新是日本就变法的另一个讲 法， 像中国也有百日维新。所以明治天皇也进行了明治维 新， 明治维新是非常非常成功的。一开始日本本来跟清朝一样是很弱小 的， 可是明治维新之 后， 很短的时间之 内， 日本就变得比清朝强 大， 是那个时候整个亚洲可以说是最强大的一个国家。可是明治维新他们也做出了一些事 情， 比方说我们要怎么样能够让日本强大 呢？ 我们就需要有一支强大的军队。可是，一开始日本的新政府是没有强大的军队，而且到处都有这些武士啊。武士不一定听新政府的话。后来，新政府就决定了，我们要命令这些武士放下武器，他们不可以在街上带着剑、带着刀走来走去。哇，对于武士而言，你想想看，几百年来。带剑带刀就是我们的身 份， 我们的象征。现在政府全部要禁止 掉， 而且本来一直说武士有薪水的 嘛， 就是只要有老板有贵族雇佣 他， 他就有薪水。可是明治维新之 后， 贵族这个阶层全都消失 了， 大家都是老百姓 了， 那么自然没有贵族来雇他们 了， 很多武士就没有薪水。当然，新政府有说没有问题，我们一次发一笔钱给你。可是这些武士很多其实都不太会处理钱了、啊，钱拿掉了之后，他们很快就花掉了，马上又没有钱了，接下来又没有薪水，没有工作了，他们怎么养活自己跟跟自己的家人？所以这些武士非常非常的不满。那这样子的不满，其实总有一天会爆发出来。那我们今天要讲的故事就是日本到目前为止日本最后一次的内战，叫做西南战争。西边跟南边。为什么叫西南战争？因为西南战争爆发的主要的这些武士就是在日本的西南边。你知道日本是四个大岛，对不对？对啊、最南边的那个岛叫九州。那九州的最南边有一个地方叫鹿儿岛。当 时， 当时把日本的将军赶下 台， 出力最大的就是这些鹿儿岛的武士。一开始在新政府里面做很大的官 的， 也是这些鹿儿岛的武士。可是这些鹿儿岛的武 士， 他们在建立新政府之 后， 他们想 说， 怎么样能够解决这么多武士找不到工作的问题 呢？ 他们提出了一个想法，就是我们去打韩国。这么多武士，这么多人拿武器，最好的事情就是让他们去打仗。日本里面没有仗可以打了，就是去打韩国。可是那个时候，新政府里面有另一群人说，我们现在还很弱小，我们的维新才刚刚开始，我们千万不可以打仗，等我们强大了之后再去打韩国。那再打东，终究还是要打韩国的啦。但是。一个是马上打，一个是晚点打。后来晚点打的赢了，马上打的这些鹿儿岛的武士就被赶回到鹿儿岛去了。那他们心中当然很不愉快啊！建立新政府，我们鹿儿岛武士的功劳最大。现在你不但不听我们的话，你还要不让我们拿刀拿剑，你不让我们去打仗，你不再给我们薪水，这些武士。没办法。其中统领这些武士，其实有一个本来退休的一个人，他叫做西乡龙胜，西乡龙胜其实是一个很厉害的一个人物。他那个时候退休了，回到他的家乡鹿儿岛里面，没什么事，他就开了一个学校。在那个学校里面，这个是他私人的学校，所以这学校就叫做私学校。那么这个学校很快的就聚集了很多非常崇拜他的这些年轻武士们，又找不到工作，又没有仗打，每天没事做。那你想想看，如果你是日本政府的话，对这个学校你怎么看？不，还烂烂的。烂烂的。不好。不好。告诉你啊，这个学校的校长是非常非常大功劳的武士。这个学校聚集了一堆很能打仗、每天没事干的年轻人，你怕不怕？怕，怕呀，怕死了，就怕这个学校闹事，所以每天有很多警察在这附近监视这个学校。可是因为西乡龙胜的名气太大了，他们也不敢直接要西乡龙胜把这个学校关起来。其实西乡龙盛可能本来也没有要造反的意思，可是后来，后来日本的政府，他们知道鹿儿岛这边有一些枪啊、子弹啊、火药啊，他们觉得这些东西放在鹿儿岛太危险了，他们决定偷偷把这些东西搬走，可是被这个学校里面的一些学生知道了。有一些学生就被抓起来。这个时候，西乡隆盛正在其他地方度假，听到消息，他手下有一些学生被抓起来，其他学生就开始造反。他们说：“我们的同伴既然被抓起来了，这些火药、这些子弹又不是中央政府的，是鹿儿岛的，他们凭什么拿走？”造反了！造反了！造反了！反正活不下去了嘛。那西乡龙胜那个时候没有办法，他就选择带领了这些人造反，这就是西南战争的开始。这个时候，西乡龙胜手下有一些人，他们给西乡龙胜的建议，造反的建议是什么？我们应该把九州的港的的,的这些大港口全部都先打下来。把港口打下来之后，政府军队就不能补给。不能补给之后，我们就可以慢慢的把九州先占领，站稳了九州，再继续造反。可是不知道为什么西乡龙生没有同意。西乡龙生最后决定要打九州最重要的城市，把这个城市先打下来。不是，熊本城。熊本在九州的北边。可是熊本城毕竟重要的城市，非常非常的坚固。西湘隆盛他们这些造反的这些西南军队、鹿儿岛的军队围住了，但是一直打不下来。打不下来怎么办呢？打不下来就在那边拖着。他们想要继续去占领九州最北边的另一个城市，就在那个地方，他们就跟政府的军队打了好几场仗。可是再怎么说，他们只有鹿儿岛。九州上面的一些武士而已，他们对抗的是整个日本整个国家其他地方的军队。后来他们就透过了九州的一些港口，慢慢的补给，然后慢慢的把这些造反的鹿儿岛的武士赶回去。那西乡龙盛其实非常的勇敢。那其实当时新政府里面。毕竟是一起打天下的人，有很多跟西乡隆盛是好朋友。他们还是希望西乡隆盛能够投降。可是西乡隆盛后来拒绝投降。那么就在1877年的今天，西乡隆盛他们的军队、造反的军队全部被包在一个小村子里面，他们就打败了西乡隆盛就。结束了他自己的生命。西南战争也就正式在1877年的今天结束。像爸爸刚刚说的，西南战争是目前日本最后的一场内战。在西南战争之后，日本就再也没有所谓的武士阶级了，因为之后新政府的军队就基本上。占领的或者是统管了整个日本，包括鹿儿岛。对，连鹿儿岛也完完全全被新政府接管其实，在那之前，西乡隆盛他本来是想说，手下这么多人，要想办法，比方说他们可以去当警察呀、啊，比方说他们可以看能不能去安排一些其他的一些工作。他们那个时候甚至想，我们直接把台湾打下来，既然。打不赢韩国嘛，那么打台湾搞不好也是一个办法。可是后来这一些这一些呃计划全部被新政府给否决掉。就像是你们这些小朋友白天有很多力气，到处在那边跑，到处在那边疯啊。那其实爸爸妈妈看到你们这样子，有时候这样其实还不错，因为你们白天疯了累了，晚上就能够好好的休息。那那些。失业的日本武士也是这个样子。当时西乡隆生就说：“我们去打韩国，我们去打台湾。”一开始乱对、就是，后来又來又不让他们去封，又不让他们去打，所以他们后来就只能造反。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，日本的最后一场内战——西南战争。